0: precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it. Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal Social Media Cast.
1: Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. E este é o episódio 41 do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais. Confere com a gente o que vai rolar no episódio de hoje. Brasileiros mudam seus hábitos no Facebook. Houve uma mudança no horário nobre, aquele em que as pessoas estão mais conectadas na rede. Polícia de Boston fura toda a imprensa anunciando prisão de terroristas pelo Twitter. O Socho Amida Cass está com o Tiagão, um participante do concurso da Axe que achou uma brecha no sistema de votação e colocou a boca no trombone digital. Esta terça-feira foi marcada pelo início das postagens de roupas femininas nas fanpages do Todd e do Ice 51. Achou estranho? E os brasileiros não tem muita paciência com os anúncios em vídeos e vídeos dentro do YouTube. O Social Media Cast de hoje está cheio de notícias e você só fica sabendo se continuar com a gente. Então permanece com o play ligado e acompanhe esse episódio 41 que está começando agora.
0: Você aparece aqui, você
2: Social Media Guest really for
3: Cada, está entrando no ar o 41 episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Está é, querendo entrar em contato com a gente, está querendo ficar atualizado no mundo das redes sociais? Segue a gente no Twitter, isso, no arroba socialmcast. Ah, você prefere o Facebook? Não tem problema, estamos lá também facebook.com.br, tem o nosso site, o socialmediacast.com.br, estamos no Feedburner e também no iTunes, é só procurar a gente lá por Social MediaCast, assinar e assim você recebe com toda a comodidade do seu lar. Tem o Google Mais, que temos tanto a comunidade como a página do Social MediaCast. E pra você que gosta da coisa com mais emoção, que não gosta dessa coisa gravada e que é um tete a tete mais real e on time com a gente tem a opção do ao vivo o ao vivo que rola toda terça-feira às 23 horas com um certo atraso ou não é, no nosso site www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar pela hashtag eu no SMC. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, e Temo Mori em todas as outras redes, como Instagram, Foursquare, Pinterest, Sweep e todos os restos. Obviamente não estou sozinho, estou com a minha parceira que hoje comemora o dia de São Jorge, a Leina Paisã.
4: É. Né, nem no feriado. Caraca, pra no feriado eu tenho que sair da feijoada e, e vir gravar. Mas tudo bem, porque eu gosto de vocês, eu gosto do Zé e fico com saudade. Então eu sou a Lena Paisan em todas as redes: facebook.com.br Lena Paisan, Google Plus. Você pode fazer no Circule.me.br circule Lena Paisan, é, Twitter é arroba Lena e é isso. E fala isso, mano.
1: Fala galera, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com, barra tá no meu site, e estamos aí, e-mail, a gente vai começar a usar e-mail viu gente, o que tinha de e-mail, de mensagem, é, que eu resgatei esses dias então é bom de começar a divulgar e-mail, então se você quiser falar com a gente, fale com qual e-mail tema, você sabe?
0: Qual que é o e-mail <risos> oficial
1: do cast... É o contato, arroba, Nossa, que chique. Vou até mandar um e-mail pra
4: gente, só por, é pela emoção. Não sei, eu nunca é sei contato, assim, É contato, acho que é esse mesmo.
2: É
3: esse, né? Eu acho que é contato também. <risos> pode mandar que agora o Samuel tá de olho, hein? Ó, hum. Então, se não tiver resposta no e-mail, pode
0: cobrar do Samuel. É nóis. Do Samuel. Social Media Cast
3: Muito bem, nossa primeira pauta de hoje é a evolução barra mudança né, do hábito dos brasileiros do Facebook. Essa é a minha única pauta de hoje, então já vou começar falando, não vou chamar ninguém. Que o Scoop soltou nessa última quarta-feira, dia 17, o horário nobre do Facebook né, na semana. né Ele soltou de, em 2012. E o que a, eu a, achei bastante interessante foi a mudança bastante relevante de 2011 para 2012, você percebe que em 2011, a parte que o pessoal mais acessava o Facebook, o dia da semana que o pessoal mais acessava o Facebook, era na segunda-feira, daí na terça dava uma quedinha, daí na quarta voltava a crescer e ia decaindo na semana até na segunda-feira atingir o pico de novo. Já em 2012 mudou bastante o horário, o dia de mais acesso, mais comentários e postagens no Facebook passou a ser a quinta-feira no empate técnico com a sexta, né? E outra coisa que é bastante interessante é que o, nos dias o horário nobre também mudou, preferencialmente o horário nobre tanto em todos os dias é às 20 horas, com exceção da segunda 21. E em 2011 tinha uma variação bastante grande desses horários, tanto que na quarta-feira era às 11 da manhã, e agora a parte da manhã na quarta-feira ainda está animada, mas perde para as 20 horas da noite. às 20 horas, obviamente, que é da noite. É, amigos, porque o que, o que ocasiona essa tal mudança no comportamento online do brasileiro? Por que que a galera parou de reclamar da segunda e tá mais feliz com a quinta e com a sexta? Por que, que tá indo mais pra noite? Por que que não tá variando tanto? Por que essa padronização você... do horário nobre?
4: Nossa, você já deu a resposta, né? Horário nobre. Eu acho que é oi, oi, oi. Você tem ideia de quando que foi... Medido em, em que período do ano, de 2012. Então o
3: que fala, ele dá a amostragem, né? Ele não dá o, o período, né, no coisa mudar. Ele dá uma amostragem de post considerada do, no decorrer do ano.
0: Bom,
4: considerando que a novela acabou no final do ano, eu acho que o IEO influenciou pra caramba nisso aí, porque e não sei. Vê domingo. Domingo à tarde tem alguma coisa assim de muito diferente. O
3: domingo continua a mesma coisa. Engraçado, assim, o domingo porque... foi o que menos... O domingo ele passou a ser 22... Ele, ele, o horário de pico dele era às 22 e teve uma redução, voltou, veio para as 20 horas.
4: Então, porque ontem é, a, rolou aquele próximo a Pocket com o... Um, uma, uma galera do LinkedIn, uma galera do Twitter e o cara da, gestor da Coca-Cola. E aí... Hum, eles, falam, eles falaram que no Twitter, o que mais é, teve TPM, né? Que ele chama Twitter por minuto, tweets por minuto, estavam ligados a programas de TV. E aí era a novela, né? A Avenida Brasil, The Voice, que, foi, que era no um domingo, por isso que eu perguntei no do domingo. Então... A minha pergunta-resposta é ao mesmo tempo a resposta é eu acho que o que mudou foi a Avenida Brasil foi um fenômeno absoluto. E provavelmente eles mediram isso quando esse fenômeno absoluto estava acontecendo. A gente vai ter que aguardar sair resultado de 2013 para ver se Salve Jorge segura Ó, oh,
3: O Luiz tá comentando aqui no Twitter que a mudança do horário da manhã para noite foi por causa da Ana Maria Braga.
1: <risos> maldade, hein? Que maldade. Se... Mas não é 2013, é
3: 2012, né? Esse dado. É, 2012. Pois é. <risos> que... Boa, vamos ver se, se muda pra mais hoje. Mas então, Alena, na quarta-feira não deveria ser depois das 20 horas por causa do futebol?
4: O pico? Não. Não? Eu acho. O
3: pico era no, é novela, né? Não é no futebol. É, é, é antes. Eu... É, antes tem razão, é eu que gosto mais de futebol
1: do que novela, acho que é por isso. Tem, tem. O que, que você acha, Samuel? Dá a sua opinião aí, você tá muito quieto. Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que é esse fenômeno que a gente tem repetido em todos os nossos episódios, que é a segunda tela mesmo. As pessoas estão usando, né? Então com certeza isso vai alterar. É, o, o, o que eu acho legal é o seguinte, ninguém tá com o computador sentado no colo, mas é, é o smartphone ou o tablet no colo, então, ele incomoda, ele é um parceirão nesses momentos, né? Então, com certeza, eu acho que a resposta, com certeza, está em função das pessoas começarem a usar, a twittar, a retweetar durante a programação. Isso não, acontece no período...
4: começarem não, né? Que agora isso se concretizou de forma é, muito, muito visível. Na semana passada, a gente conversou sobre o LinkedIn ter comprado o Pulse, e a gente ficou aqui discutindo sobre porquê, né? Afinal, eles já tinham o um projeto do, de notícias que era o Today. E aí, o cara do LinkedIn que estava ontem nessa palestra falou que recentemente eles atualizaram é, a versão do aplicativo. É, e eles estão investindo muito nessa parte mobile porque eles notaram que eles têm um pico de acesso no horário da manhã é, por dispositivos móveis. Depois, é, ao longo do dia, esse, esse, esses acessos diminuem e crescem de novo no final da noite. Então, as pessoas vão para o trabalho no, de ônibus ou de, sei lá o que vão mexendo no celular, vão acessando o LinkedIn. Durante o dia, você para fazendo outras coisas e o acesso é pelo computador. E aí, no final do dia, antes de dormir, eu vou dar aquela última olhadinha no e-mail e pá, aproveitar, olha o Facebook, olha tudo. E os caras já viram isso, então estão realmente investindo
3: na coisa. Então, Alena, é engraçado você falar isso, que a curva de, do gráfico aqui de todo dia a dia, na semana, a curva é, bem, é muito parecida dos dias, assim. É só a terça-feira mesmo, que é a, a segunda-feira mesmo, que, que vai um pouco mais tarde o pico... Mas é assim, muito próximo às 20 para 21 horas E é todos esses assim às 5 horas da manhã é o ponto mais baixo Daí vai crescendo Até chegar um pico lá nas 11 horas E depois cai Daí volta a crescer A partir das 15 horas né, Dependendo por, em média assim daí A partir das 15 horas Começa a crescer até as 20 E depois volta a cair Então quer dizer, você percebe que Tá, tá meio hábito mesmo, né? Ah. E se você ver, em no, no, no 2011, por exemplo, a sexta-feira dava um pico às 11 da manhã e se mantinha meu, no mesmo pico até às 20 horas, por exemplo. Mas fico... olha,
4: tem uma outra teoria, que agora você falou da sexta-feira, eu eu lembrei. É, lembrei não, eu pensei. A, eu sinto que diminuiu um pouco aquela babaquice de rua a sexta-feira. Ainda rola, mas é menos. Então pode ser que é isso também, as pessoas twittavam, postavam, falavam muito Chegou sexta-feira para a nossa alegria E isso caiu no buraco do é clichê Então não vejo mais tanto, não sei se a minha timeline anda muito seletiva então eu acho que pode ter influenciado Tipo, aquele, esse tipo de post A gente comentou que Twitter, por exemplo, deu uma limpada As pessoas não ficam mais tweetando de besteira, tipo, vou no banheiro Tomar banho, partiu a academia Com a mesma frequência que antes E a sexta-feira eu acho que era a maior vítima disso Era a segunda-feira xingando a segunda-feira E a sexta-feira partiu o happy hour Ou coisa do tipo Se limpa uma, vai limpar a outra, né?
3: É Verdade, faz, faz sentido, né? Faz. Oh, uma correção, eu acabei de tweetar aqui falando do, do horário, horário nobre do Twitter, na verdade, é do Facebook, tá? Bem, me desculpa aí quem. Eu tweeté, tentei corrigir, mas estou fazendo besteira lá, porque eu não consigo fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim. Interessante isso, né? Acho bem. É legal esse hábito que criou, né? Acho que uma coisa que eu ia perguntar para vocês, a Alana comentou na questão mobile, na métrica de vocês, quando vocês fazem alguma promoção que leva para algum site, encurta um link e posta nas páginas que vocês tomam conta, vocês estão re -repa reparando que o acesso mobile está tá crescendo absurdamente também? Só, ou só eu que estou
1: sentindo isso? Sim, crescendo bastante. Tenho percebido isso. E que vem o um encontro daquilo que a gente tem discutido Sim. né? De, de, de crescimento da plataforma mobile As pessoas acessando bastante Então é super natural Eu tenho percebido muito isso
4: Aí é, Eu lembrei de um texto que eu li essa semana Uma matéria De que na verdade O, o, o mobile, o smartphone Ele chegou no pico, ele está no momento auge e que a tendência é que nos próximos anos isso começa a, comece a ser, se reduzir. E a nova tendência é de aparelhos de vestir. E a matéria falava exatamente dessa maneira. É, você vai vestir seus aparelhos. Então falava do, do relógio da Apple. Dizia que a Samsung, parece, não lembro se é a Samsung, também está desenvolvendo um relógio. Tem o Google Glasses e... e... N outros produtos sendo desenvolvidos nessa linha. Então, assim, faz todo sentido a gente estar tá vendo esse momento de bobagem ser tão influente em tudo que a gente faz, porque realmente tá chegando no, no final da, da curva, né? No topo da curva. Então, ah. agora é.
3: Vamos ver. Mas sei, no se você tivesse que cravar um. Uma época pra esse ápice Pra esse cume chegar Você colocaria quando? No meio de 2014? Não, nem tanto? Nossa,
4: que específico
3: Não sei, você acha que ainda Que tá próximo A chegar nesse limite? Olha,
4: eu acho que essa história aí de 4G Se rolar mesmo né Porque na Copa Vai ser obrigatório é, que cidade, todas as cidades Sede é, cidade tenham 4G Se realmente Funcionar 4G eu acho que vai ser um, um, um fluxo natural. Você tem uma internet relativamente boa, né? O, o custo dos aparelhos é, smartphones caiu e continua caindo. Né? E, e eles estão sendo atualizados muito mais rápidos Demorava um ano e meio, dois anos pra lançar um novo. Agora lança um por ano, pelo menos, e tal. Então, sei lá, boto e... Daqui a dois anos, o pico. Daqui a cinco anos, a gente começa a sentir a, a depressão. Daria.
1: É, eu li esses dias. O, o, há uma previsão agora para o lançamento do Google Glass só para 2014. Algumas pessoas já estão... Alguns caras que se cadastraram conseguiram convencer o Google e ganharam é, o Google Glass para testar, mas efetivamente só o ano que vem. E essa questão dos relógios... Tudo isso começou com o iWatch da Apple, mas tudo não passa de rumor. Mas, assim, a gente começa a ver pipocando rumores de que outras pessoas, outras empresas também estariam pensando em produzir. E são os chamados equipamentos íntimos. É, eu li também uma Nossa. matéria outro dia.
2: Que não. péssimo é esse,
1: esse é nome! nome. Que, que péssimo esse nome! É, eu li equipamentos íntimos e... <risos> Que eu ouvi uma... Podia ser equipamentos próximos, né? Não íntimo. Não, mas é íntimo, o termo que eu ouvi é íntimo mesmo. Ah, diz que tem até uma roupa, que já tá, já existem. É, já existe ah. o conceito dessa roupa, que ela não vai depender de, da, da tua ação pra twittar, para escrever alguma coisa, ela vai captar sentimentos e reações do seu corpo e vai compartilhar isso nas redes sociais. É claro que é muita viagem isso, né? Mas é o que vai rolar. Quer dizer, Eu cara, nunca vou querer uma roupa 70.
4: dessa. Imagina, minha roupa vai twittar muitos palavrões o tempo todo.
3: Mas é
1: perigoso isso, hein? Imagina. Perigosíssimo.
4: Imagina, a mulher bonita passando e você tentando gostosa.
1: Que isso, gente? <risos> É, mas se bem que tem gente que hoje, mesmo escrevendo, não foge muito disso não, né? Tem gente que não tem critério de postagem, o que pensa, tuita. Foi. Assim é,
3: tem, mas... Quando, imagine, tendo esse filtro, já tem gente assim. É imagina então, Sem, sem é. ter filtro.
0: Social Media Cast...
3: Falando em Mobile, chupa plantão. Polícia de Boston anuncia prisão do segundo suspeito do atentado pelo Twitter. E aí, Helena, o que, que você tem pra falar pra gente sobre ah, isso? Ah,
4: eu falo isso, chupa plantão. Foi lindo. <risos> foi lindo, foi lindo. Parecia gol do Flamengo quando a... Pelagio, esqueci é o nome da jornalista.
3: Patrícia Poeta. Era não, Poeta, foi, não. Foi a não era Poeta, Pelagio. foi a
4: Pelagio. Ela estava, inclusive, de moletom. Acho que ela tava correndo, mandaram ela vir para redação correndo e ela tava com uma roupa <risos> um muito estranha. Aí, reparei. <risos> <Eu> <risos> Pronto. Aí, entra Pelagio com aquele moletom. A polícia de Boston acaba de anunciar pelo Twitter que o suspeito foi preso. Foi... Caraca, é Pulei muito, né? O que, que aconteceu? Tá comemorando que prendeu o cara. Eu falei, não, tô comemorando que ela falou que foi pra um Twitter. E aí fui postagem genial, porque assim, caraca. Dá barrigada na BBC, no CNN, na Reuters, no mundo, sabe? Jornalistas podem me odiar, mas é lindo ver isso acontecer o dono da informação não é mais o jornalismo, é aquela gente toda que fica falando assim, que a Globo te aliena e blá 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 acabou isso gente, Twitter tá aí a vida tá aí, só é alienado quem se permite ser, é isso
2: que eu acho pronto, valeu
1: é, o, o que eu queria comentar, aliás vale até já a dica, a gente já agendou o começo de junho, vocês verem como a nossa agenda tá repleta de convidados, de compromissos principalmente agora em maio que a gente faz um ano de podcast mas a gente já agendou para o começo de junho a presença aqui de uma jornalista que mora na Alemanha e vem conversar com a gente sobre essa era, né? a mudança no jornalismo. E tudo isso foi baseado, essa, essa interesse de chamar essa jornalista, Ana Freitas, se deu a partir de um blog, que ela, um, um, um post que ela postou hoje, ontem, chamado Jornalismo está morto, vida longa o jornalismo. E o texto é muito interessante e ela comenta alguns aspectos e um deles, é, tudo bem, a gente entende esse dinamismo da, da, do Twitter, né? dessa velocidade da comunicação que está na mão dos usuários, né? mas um, um fator que eu acho que diferencia é a responsabilidade que os jornalistas têm quando vão publicar uma mensagem. Né? É, a Alaina, que é jornalista, pode falar com mais, é, mais detalhes isso mas eu acho que, um, um cuidado é o checar, verificar se realmente aquela fonte é confiável. E esse compromisso a gente não tem. Os usuários, você posta sem nenhuma preocupação, a não ser que você comece a se tornar uma referência naquilo que você costuma postar. Então, você tem um compromisso com os seus seguidores. Mas, de forma geral, nós, usuários comuns de Twitter, a gente possa sem medo de ser feliz.
4: Mas eu tenho uma contestação para fazer. E minha contestação está no ar e se chama Ego. Inclusive, ela cita o Ego na, nesse post. Cita. Porque, teoricamente, é. quem escreve para o Ego não é um usuário. É um jornalista formado, diplomado e com a carteira assinada para fazer aquilo. E, no entanto, ele publica matérias que, bom, enfim, vocês sabem as matérias do Ego. Então, assim... Onde é que ficou a linha que divide o profissional, o jornalista, blá blá, 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 que segue todas as regras do usuário? Porque E aí nesse caso especificamente de Boston, não foi nenhum usuário, foi a conta oficial da polícia de Boston, né? Não é qualquer, não foi uma pessoa, não é como aquele zum 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 que às vezes pinta, tipo, fulano morreu e vai pro Trending Topics e todo mundo acredita que o fulano morreu e o fulano tá vivo, né? Então a gente tá passando por uma divisão, quem é jornalista, assim, quem tá entrando na faculdade de jornalismo hoje tá muito ferrado. Porque você vai aprender a teoria do mundo antigo que já não tá funcionando, mas as, as universidades também não estão com a base teórica é, é, suficientemente à frente para lidar com, com o que tá acontecendo, então, você vai sair da faculdade já desatualizada. Isso aqui
3: é a realidade. O que eu achei mais legal que cai isso nisso que a Lena falou é, assim, a primeira frase do, do, da postagem da, da Ana Freitas, que assim, ó, eu me formei em jornalismo em 2009,
1: 30 anos atrás. É, eu comecei achando <risos> que era um erro isso.
3: <risos> eu achei genial, assim, sabe? Tipo, é, é, e é bem isso, né? Tipo, eu me formei em jornalismo em 2009, há 30 anos atrás. Pois é. Então, não... Um, um... Não tem, tá mudando mesmo, né? Não tem como. Não é, tem e como
4: aí. Um e aí a gente não vai ficar falando muito sobre isso, senão a gente acaba com o tema dando.
1: <risos> mas já no fica a chamada, qual. né? As pessoas Já, já fiquem, mas dia seis de, Já de 6 de Dia 4 de junho estaremos com a Ana Freitas uh, batendo um papo com a gente.
4: Diretamente de onde?
1: Berlim de
4: Berlim. Olha convidado Berlim, internacional. Olha que riqueza.
1: Internacional. Que beleza,
3: hein?
4: Muita riqueza.
3: Pensando quem? Hum. Tamo chique. Chique?
0: Social Media Cast.
3: Ah, e o Google, o que você que tem para falar para gente do Google, Alaina? Assim, lógico, porque quando eu falo, ah, e o Google, todo mundo já imagina que a pauta é da Alayna, né? Então eu não vou nem me prolongar, Alayna. Né?
4: Ah, e o Google é um lindo. A gente falou agora há um pouco da importância do mobile, do crescimento mobile, blá, 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 blá. E o Google é mais um que está de olho nisso. Então, eles lançaram uma calculadora, né? Que vai mensurar o valor das campanhas para mobile. Então, basicamente, o que ele vai fazer é coletar dados do AdWords e dados outros dados que o anunciante é, disponibiliza manualmente, enfim, na, no cadastro e tal, e entender o impacto dessas ações é, que são feitas através do AdWords e o que é que vem do, do, do mobile, o que, é que não vem e o impacto delas on e offline. Então Vai economizar bastante o nosso trabalho. <risos> né? O que você fica aí teorizando pra fazer. Ah, e tanto tipo, de porcento é de meu é A calculadora do Google já vai fazer. Eu não, não sei dizer se já está disponível. Eu acho que não. Porque senão teria um link na matéria. Mas basicamente é isso.
3: É uma calculadora que estimam o valor de anúncio é isso não, bem é... resumidamente é, eu não não Deixa sei se você vai entender. estimar
4: o valor do anúncio eu não acho que é isso não é mais um impacto é uma coisa depois né você vai fazer o um anúncio ela vai ela vai ver é, proporcionalmente a importância do mobile versus a importância do não mobile para sua campanha porque você está nesse é um cita... cruzamento de dados é, um então. cruzamento de dados offline mobile não mobile e, e resultado então, a ideia, eles anunciaram no anúncio, a ideia é ter mais atividade numérica, né? Do que o celular, do que o tablet representa para as empresas. É... Inclusive, saiu há pouco tempo atrás, acho que há duas semanas atrás, o relatório de investimentos da Microsoft e do Google. E aí o relatório mostrava que... O preço dos cliques vem caindo e, que a, e o Edwards ainda é a principal receita deles, mas que já não é aquela grande procura que vinha. Uhum. E aí, logo depois, eles lançam isso. Então assim, a sensação que eu tenho é, tem aumentado muito a quantidade de anúncios em mobile e eles estão começando a acrescentar plataformas, meios e ferramentas para facilitar. As pessoas já entrarem por aí, porque você ainda vê muito site que não é otimizado para celular, etc. Javas já discut... da vida.
3: A gente discutiu isso, né, Samuel, na... no cast que a ainda faltou. Lembra que a gente até gerou uma dúvida do, do porquê do preço tá caindo? Você lembra ah, disso? Sim,
1: lembro,
3: lembro sim. Então vai de encontro com isso, né? Acho que o Google tá começando a se mexer aí para não perder valor, né? Interessante, hein? Gostei da novidade aí, acho que vai ajudar bastante quem trabalha com isso. Acho não, né? Com certeza vai ajudar bastante quem trabalha com isso. A Leina tá que não cabe nela de felicidade, olha que beleza.
0: Social Media Cast
3: Ô Leina. então teu amigo Tiagão, ele merece pro espaço, você <risos> acha?
1: Poxa, gente,
4: vota no Tiagão <risos> Gente, vota no Tiagão, deu dó desse menino Você
1: não conhece o é... Tiagão, né?
4: Não, ele é carioca, né? Mas eu não conheço, não Eu reconheci pelo sotaque mesmo <risos> Então, a Axie lançou uma campanha que ia levar alguém para o espaço A campanha tem duas fases, né? Uma fase era por votação e a segunda fase tem uma parte técnica, física, etc, etc e o Tiagão é um dos concorrentes. Muito bem. O Tiagão fez toda uma campanha para conseguir votos. Inclusive, saía pela rua todos os dias vestido de astronauta, distribuindo papelzinho, pedindo para as pessoas votarem nele. E o que, é que ele descobriu? Né? Ele começou a achar muito estranho que as outras pessoas que também estavam concorrendo estavam atingindo 50, 60 mil votos. E ele estava lá em 4, 5 mil votos. Aí você pensa, pô, é recalque do cara porque ele tá vendo que vai perder. Mas aí ele descobriu uma coisa que estão usando os indianos. <risos> Brincadeira. Ele descobriu que quando você vai votar ele pede, o, o site pede um e-mail de cadastro. É. Aí o Tiagão foi lá e descobriu, descobriu o quê? A técnica de votação é você vai lá, dá o voto e ele te pede um endereço de e-mail, que é a única informação que o site pede. Você coloca e, e vota. E aí ele descobriu que não existe nenhuma confirmação desse e-mail. Então se você colocar lá 123 um, Oliveira4 é, arroba o seu vali, o seu voto vai ser validado. Então basta você contratar chineses ou seu irmão Penteiro e trocar cada voto por um centavo que você consegue ganhar. E aí ele fez um vídeo, reclamou, fez um vídeo. É, e patrocinou esse vídeo, deu uma viralizada pequena. Mas antes dele fazer o vídeo, ele tentou falar com a Axe, que não respondeu. E aí foi que ele apelou para o vídeo é, patrocinado, enfim. Aí a resposta da Axe foi que a votação seria auditada, eles iam mandar um e-mail para todos os e-mails que, que participaram da votação, e aqueles que não retornassem nenhuma resposta... Seriam desconsiderados.
1: E tem uma característica interessante também. Que antes do e-mail. Na verdade quando você fez a primeira votação naquela máquina. Ela bloqueia e você não pode usar mais aquele computador. Ou seja, se algum familiar seu quiser votar. Ele não pode naquela máquina. Teria que procurar uma outra máquina. Só que ele descobriu que existe uma opção. E aqui no Chrome eu estou vendo. Você vai lá em File. New incógnito window, que seria uma, uma nova janela incógnita.
4: É, é anônima. Janela anônima. anônima.
1: É, então, é anônima. Então, através dessa janela, você consegue fazer quantas votações você quiser. Então, provavelmente, esse pessoal que está com 50 mil votos, que está na frente, tá usando essa opção que não rastreia, é, não, não é, deixa o rastro. Não grava o cookie, na
4: verdade. O IP, ele grava.
1: É, mas na verdade a janela, o, o navegador acaba não registrando isso. A navegação VIP, tudo bem, é isso. registrada. Mas ele não considera isso em termos de navegador. Na verdade, você ah, é, poderia ok. fazer isso em três navegadores, quatro navegadores diferentes. O que acontece é que no mesmo navegador usando essa janela uh, indiscreta, ou discreta, você é, acaba... É, o Mozilla
4: cantando, também tem. Eu acho que o Mozilla também tem, o
1: Internet Explorer é, ele tem, ele Inclusive ele o titula. atalho então... é o mesmo, o Ctrl
3: Shift N. Isso.
4: Então... Tem, assim... Na verdade,
3: até o Internet Explorer tem também. Que é pra você, quando você quer logar, botar tua senha, coisa assim, computador alheio, você não quer que salva nada. Né? Então, ele, ele, ele dá essa opção. Daí não grava o cookie, não, não grava nada, tá, daí a falha no site da...
4: Detalhe muito interessante Dessa case do Tiagão. O filho do Antônio Garotinho É um dois que está com Milhares
1: de votos Ah, entende família <risos> É mesmo
3: pois é, O cara é, é populista Ué, ué
1: populista
3: Conhece um monte de gente ué. Não, Vocês estão de maldade oh.
1: Vocês
3: estão de maldade
1: Agora o que eu acho legal, não, não é, que você... é, legal é o eu cara falo, ter conseguido o objetivo dele, que era a promotora do, do, do concurso se tocar e falar: opa, a coisa está pegando fogo lá, vamos entrar em contato, vamos tentar abafar e resolver. E se eles levarem a sério o que eles prometeram, eu acho que é uma solução legal. Agora, é uma falha terrível de quem pensou na mecânica de funcionamento da, da ação, né? Então, a grande
3: briga é que, na verdade, o Tiagão começa a alegar que é uma fraude, que a galera tava fazendo fraude. E se você parar para pensar, não é fraude, é uma brecha que a própria site permitiu. Sim. Não é que a galera tá fraudando, usando meios ilegais para fazer isso. O site não permite fazer isso, a galera tava fazendo. Então, assim, nem é tão culpa do pessoal que fez isso. É Mais culpa ou menos, você é o regulamento.
4: Site. Se o regulamento fala que você não pode votar duas vezes e a, é, você entrar pelo e... navegador sem ser por janela é... anônima, você não consegue votar de novo. E se ele te obriga a colocar um e-mail e com aquele e-mail você não... subentende-se que é uma, um voto por pessoa. Né? É que eles foram idiotas, é. aí eles te podiam ter colocado um voto por CPF, um voto por identidade, mas botaram um voto por e-mail. É. Ou
1: a confirmação através do e-mail válido, né? Coisa que não tem. O cara inventa cada e-mail lá sacaneando a, a, o Axi, né?
3: E o vídeo do cara ficou muito didático, né? Ficou. isso que, que, que é o que mais Foi. mata. assim. O cara fez um vídeo extremamente didático mostrando ele fraudando, entre aspas, né? Ele fraudando a favor dele. Então, tipo. Depois desse vídeo, não tem como não se pronunciar, né? Pelo amor ah, de Deus. Eu já deveria ter se pronunciado antes. Mas...
1: É. Agora, esse não, e é... o
4: que eu achei interessante dele, achei legal da parte dele, ele não foi direto fazer estardalhaço assim, sem mídia social. Ele primeiro procurou a Unilever. e falou, putz, olha só, tá acontecendo isso, assim, assim, assim. E não teve resposta. Então é aquela história que a gente já fala. A rede social tá revolucionando. Tá revolucionando o mundo, a vida. Mas as empresas têm que acordar, porque, assim... O perigo, tá? o perigo é justamente esse. Se você só responde na mídia social, você tá dando pro teu cliente, pro teu usuário, o atestado de que você gosta de escândalo que você quer a sua marca correndo o ritmo de pôr o nome na lama. Por coisas todas como essa.
3: É, o Tiagão foi extremamente correto, assim. É o, é o sonho de todo meio que toma conta de... A social de uma empresa é uma pessoa que reclama da forma que ele reclamou, né? <risos> e Inclusive, o vídeo que ele fez reclamando não tem nenhum teor agressivo. Não. É super, assim, é light. simpático da maneira dele, da, da, do jeito dele de, de expor o problema, é. né? Tipo, não é assim, olha que absurdo, vocês me sacanearam, não. É tipo, ó, oh, galera, tem um erro no, no site de vocês, entendeu? Então, com esse erro, a votação não fica justa. Então toma uma providência aí, sabe? Não foi aquele, tipo, o cara só escancarou porque teve que escancarar, senão ele não ia ser ouvido. Você não. ia comentar alguma coisa,
2: Samuel?
1: Não, a minha dúvida é, essa ação, ela não é só no Brasil, ela é mundial, não é? Parece que no Brasil é, serão mas... selecionados oito e parece que vai ter uma final mundial, não é? Será que esse problema está acontecendo em todos os países ou é a exclusividade do Brasil?
3: Vixe, aí o buraco é embaixo, hein?
1: Porque ele tá tentando salvar a pele dele, é, na verdade, assim, ele tá querendo resolver um problema, ou apontou um problema na mecânica da, da, da Axia aqui no Brasil. Agora, será que isso não tá se repetindo lá fora? Pode
3: ser. É, não, não sei, podemos dar uma monitorada aí para procurar, mas não
1: pensei nisso, não.
4: Tenso. Tem hein? Muito tenso.
1: Agora, eu, eu falo, eu acho que vocês me dão liberdade de falar isso, que nós aqui do Sossamida Cast, votamos então em Tiagão, né? Votamos eu no Tiagão.
3: Fechamos. Fechamos com o Tiagão, hein? É. Todo mundo votando no Tiagão. Vamos até deixar aí, ó. Vou até tuitar, vota twittar, no
2: Tiagão.
3: É, vamos pôr na, na nota do cast, falar pra ele que... Deixar o um link pra, pra galera poder votar no Tiagão. É.
1: E que sirva como alerta para nós que trabalhamos na área de social media e que eventualmente vamos promover algum evento, algum concurso, alguma ação como essa, para ficar mais esperto e verificar. Eu lembro uma vez que eu fiz uma ação com um cliente, era uma promoção e feita a partir de aplicativo dentro do Facebook. Assim, a fase de testes foi intensa para evitar qualquer furto. A gente ficou testando... É, a gente usava perfil, criava perfil, fazia o teste. Ele precisava depois limpar o histórico no banco de dados para a gente testar de novo, para evitar que saísse com alguma, alguma caca depois de, de lançado em imprensa, que a coisa estivesse realmente no ar. Então fica a dica para nós e para os demais para que a gente tome cuidado para não ter esse tipo de, de, de pau. A fala. Ai, o gente, tá apareceu
4: né? o Hangout. Parece que você está digitando, por isso desativamos o som do seu microfone.
3: É, aconteceu isso comigo também. Mas a gente é, escutou a gente... um pouco do seu teclado, é. né? Valeu. Então, ele escutou
4: também para depois bloquear, pelo <risos> visto.
1: Pra quem eu
3: achei não. A gente tava falando do, do tweet do, do Luiz Figueira aqui, que ele sacaneou o Tiagão. Vocês viram? Cada um com seu problema, arroba seferrou.com.br. <risos> Pô, Luiz, mancada, volta no Tiagão, vai, Thiagão.
4: Então, mas inclusive você pode votar no Thiagão usando esse e-mail. Entendeu? É verdade. É, é.
3: É. é só dar um Ctrl Shift N é. no seu navegador e votar através do e-mail que você quiser.
2: Bota no Thiago. Vota no Thiagão. Vota
3: no
0: Thiagão.
2: Por
3: falar em crise, parece que... Tem uma galerinha aí em crise atualmente, é isso, Helena? Assim, galera que tá vendendo camiseta, tá, tá promovendo página ali, é, tem é funcionário, sobrinho bravo, o que que tá acontecendo? Explica então, para gente. Então,
4: aconteceu que o Todd e o 51 Ice se juntaram e lançaram uma nova linha de produtos. Só que não, né, gente? Claro. As fanpages, não sei se foram invadidas, hackeadas, ou se é apenas um funcionário insatisfeito, que a essa altura já deve ser ex-funcionário, se for o caso. É, as duas fanpages começaram a publicar imagens de camisas, vendendo camisas, com o um link pedindo para que as pessoas adicionassem. Né, o perfil da marca... Qual o nome da marca? Não lembro agora. So, pois é, hum. esqueci. Daqui a pouco eu lembro e falo. E um, tem uma matéria que saiu na info, que foi a última que eu li, é, afinal eu estava no samba. <risos> não deu pra ficar lendo muito. É, dizia que às 19h40, que foi a hora que a matéria foi postada, as duas páginas já estavam fora do ar Depois disso eu não soube de mais nada ah, Inclusive a Info Entrou em contato com a Loduca Que é a agência responsável pelas duas contas Porque as duas contas São do grupo PepsiCo né? Tanto o Todd como a 51A é... E a agência disse que já estava ciente Do problema Mas não sabia informar a causa E aí foi isso E aí isso, Enquanto isso nos Estados Unidos, terroristas invadiram a conta do Twitter da Associated Press, que é a agência oficial da Casa Branca, né, e colocaram que haviam explodido duas bombas dentro da Casa Branca e que o Obama estava ferido. Bem mais tenso do que vender camisa em Todd, né? Deixa fazer uma... Um
1: pouco mais tenso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Samuel. É uma pergunta básica, mas eu nunca precisei tomar essa atitude. Se você procurar hoje, terça-feira de noite no Facebook, as duas páginas Todd e I51 estão fora do ar, não estão aqui. Você desabilita Sim. temporariamente uma página?
3: Você pode despublicar, despublicar. a página. Ah,
1: despublicar, não sabia disso.
3: Para você excluir é um processo mais chatinho. Você clica para excluir, daí depois de um tempo você tem que ir lá e confirmar que você realmente quis excluir. Mas mesmo assim, é, passa o processo mais chatinho, Mas você pode despublicar
4: Não, e você tem página. uma configuração lá Que só administradores veem a página
2: ah, É
3: Você pode então, deixar pra privado Pra, na, pra não, não ter zica assim. Então provavelmente é isso né? Eles não, não com certeza não excluíram a página Não vão perder todo o investimento Justamente acho que pra, pra esse tipo de problema em defesa a isso, o Facebook adotou essa maneira de para excluir páginas, né? Porque, se não me engano, acho que são 15 dias. Você pede para excluir depois de 15 dias, ou 7 dias. Tem um tempo para você poder excluir a outra. Ah, então... E o
4: Facebook praticamente falta chorar para você quando vai excluir a conta, né?
3: É, ele chora Nossa,
4: Não, e de perfil também ele Fala, fulano de tal vai sentir sua falta Meu Deus <risos> Eu quero sair, me deixa Mas ele chora
3: oh, Gente, vou fazer um Uma observação Assim que exemplo de devoção ao podcast a nossa querida amiga Helena Paizan deu agora, hein? No Samba, às 19h30, parou pra ler notícia de crise pra poder voltar às 23 horas e falar em primeira mão pra vocês, hein? Ó, fala é vício! Sério,
4: hein? Não, vou falar a verdade, eu tava na fila da cerveja aí, né? O vício sabe como é que é. Aí fiquei sabendo pelo WhatsApp caraca, deu uma... Dica na página da Todd. Aí eu parei com o Samuel, o Samuel que me contou o que tinha acontecido. Daí eu fiquei tensa com aquilo na cabeça. Então toda vez que eu ia na fila do banheiro, na fila da, da cerveja, eu dava uma olhadinha pra ver o que tava
1: acontecendo. É. Mas, Mas não a gente sabe de sambar, que...
4: pode ficar tranquilo.
1: A gente <risos> sabe <risos> que isso não é nenhum problema, né, Alaina? Tá com o celular na mão, você tira e consulta, né? Foi penoso pra pois você é. isso?
4: Não, o penoso é a
1: 3G, claro, ah, é, sim, né? claro. Ah, sim, isso é. 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 Dá
3: oi <risos> Pois é. Não... Eu sou teen e também não tenho muito que me gabar, não.
0: Social Media Cast.
3: O Twitter, né, que tá dando tchau, né, Samuel? Parece que não vai ter mais depois que o Twitter comprou a ferramenta, tá querendo unificar, né, seguindo a modinha que tá de unificar todo, de todo mundo se unificar, o Twitter tá querendo dar uma tesourada no Twitch Deck, Samuca, é isso?
1: Então, o TweetDeck Deck, ele tá, eu assim, eu cheguei a usar o Twitch Deck há uns dois anos, parei, mas, e voltei recentemente, ele tá bonitão, tá... tá bonito, você tem uma estrutura muito parecida com, pelo menos de acesso parecida com o Twitter, leva o login do, do Twitter... Mas é, as versões mobile estão deixando de existir. E o TweetDe TweetDeck só vai funcionar agora é, na versão de browser, navegação em computador. Então aqueles amantes, eu sei que tem muitos profissionais de social media que adotam o TweetDeck como ferramenta para acompanhar, né? Fala aí. Eu, por exemplo, sou um deles. Eu temo, eu, né?
3: eu não gosto nem do TweetDeck com ícone azul, que é o mais novo. Eu, eu sou meio... Retrô nessa questão. É vintage, eu, eu sou vintage. Né? Eu pego a versão 0.38.1. Aquela cheia de amarelinha, não é? Aquela que é amarelinha, que se adiciona um monte de coluna bonita, que ele não fica preso no Google Chrome. Ele fica solto, solto lá. Essa versão eu não troco. Mas eu, eu, eu sou suspeito para falar. Eu uso o Inamp até hoje, então tudo bem. Seguindo. Sério? Você usa o Inamp sim, até sim. hoje? Eu uso o Inamp no skin clássico. Nem sei a versão do meu Inamp, vou até ver aqui Caramba é, Isso é versão velho Versão de 97 E funciona? What? Roda tudo? Versão 5.6, funciona ah, Só preciso pra escutar música, né? Eu não gosto desse Inamp que quer tocar vídeo, quer fazer tudo Que eu... Quer baixar a letra
1: da música Eu quero só escutar música, então <risos> Pra mim funciona Olha o tema tradicional aí, conservador ah, eu, nesse, nesse quesito eu sou conservador mas então, o fim do Só... tweet Deck nas versões mobile acontece no próximo dia 7 de maio, então tem alguns dias ainda para as pessoas aproveitarem, e a partir disso não mais haverá continuidade uh, desse serviço. Então, infelizmente para aqueles amantes aí desses recursos, vão acabar ficando na mão aí, mas podem continuar uh, usando a versão uh, tela, computador, browser. O é, um motivo é o fim do, da API V1. Não é alguma coisa mais técnica, mas eu acho que era aquela base que conseguia reunir todos os dados e processar os dados para ser exibido no, nas versões mobile.
3: É isso, né? O Twitter seguiu a tendência de, de unificar, né? Tipo, tá quebrando a API dele, tá tendo ele. Já faz tempo que ele tá nesse processo, né? De serviços externos postarem foto, de serviço externo ele tá trazendo, faz um. Desde um bom tempo ele tá trazendo tudo pra ele, né? E ele comprou o Twitch Deck pra isso, né? Pra tentar unificar e nada mais justo agora ele começar a englobar as ferramentas dele aí e aí agora os dois levantaram a mão eu não sei para quem que eu passo Laine é, é que levantou primeiro é justo
4: então é só pra te dar esporro mesmo então que você ficou me sacaneando que eu não conseguia ler a mensagem enquanto falava e você esqueceu de puxar o assunto que foi a dica do Luiz já que a gente tá falando de Twitter. É a
3: próxima pauta. Eu Ai, que né? é mentiroso, passam, cara. Puxar de Twitter.
4: Mentira, ah, não, é. não mentira.
3: Então. Pera, 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 pera.
4: Cara, você não sabe mentir.
2: É.
3: Lógico que é, meu. Eu Falei, deixa eu puxar o assunto Twitter e depois eu puxo a pauta do Luiz. Né?
2: Ai, que absurdo.
3: E falando, eu ia puxar justamente então agora, do Twitter. Twitter. Pera,
4: pera, 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 ah, fala, não, então vai, falando de Twitter. Ah, não, o Samuel quer falar.
1: Fala, Samuel. Então, o que eu queria dizer... Ah, peraí, saco. Fala, Samuel, eu vou marcar aqui, vai. Fala, Samuel. Então, o que eu queria dizer é que eu, eu ouvi há um tempo que o Twitter começou a colocar algumas restrições nessa questão do uso da API. É, uma delas era de que os é, aplicativos que acabavam fazendo uma, uma, uma busca ou a exibição de mais de 100 mil itens, alguma coisa parecida com isso, é, começaria a pagar, teria que pagar para o Twitter para poder continuar usando. Então tem vários serviços, vários desse de... de, de... Ah, cara, eu não tenho essa informação precisa, mas eu sei que o Twitter ia começar a cobrar por esses aplicativos externos que faziam o serviço de busca. Então provavelmente vai nessa mesma pegada aí dessa API. E mais
3: uma novidade no Twitter Que o nosso queridíssimo Amigo Luiz Figueira Deu um toque aqui pra gente É que o Twitter fechou um acordo com a, Não sei Publicis Group né? Não sei como a pronúncia muito bem Clientes da Starcom MediaVest Group Terão privilégios com tweets patrocinados né, Nada mais nada menos Do que o maior acordo publicitário Da história do Twitter Olha que interessante, né? Vocês conseguiram ter tempo de ler aí ou vocês foram que nem eu e, tamo, e tá, tá perdido?
4: Não, então, uma coisa que vai acontecer com essa compra, a gente já tinha comentado há uns atrás, que era aquele Ibope é, que é considerar o online. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sim. Isso. Então, que era um acordo é, Daniel, sim mesmo, então, um desses novos produtos que vai.. Que, vai é, que já está entrando em operação com esse acordo é essa ferramenta que vai medir a, a, o engajamento dos programas de TV no Twitter. Isso aí eu já estava ciente. E aí ontem, é, na, no, mesmo, no mesmo programa que eu assisti, que o Samuel assistiu, o tema, não sei se conseguiu assistir,
2: Entra.
4: da. da da minha mensagem, da próxima, desculpa. É, o cara da Coca-Cola tava lá, o cara do Twitter tava lá, e eles estavam comentando que a Coca-Cola vai ser essa, a primeira empresa que vai é, efetivar essa parceria, né? Então, com o Twitter depois desse acordo. Então eu não sei exatamente a que leva esse acordo, mas eu sei que a Coca-Cola vai ser a primeira a usufruir e tava sabendo dessa história do Ibope e Nelson, né? É, eu fiquei falando, já deu tempo de vocês
1: lerem vocês podem falar <risos> é, voltando a falar, é engraçado que todo, todo episódio a gente volta para esse assunto já falamos dele hoje mas a parceria tem com motivação o uso do Twitter como segunda tela no momento do consumo de TV então mais aí uma evidência então investimento total é, nesse mercado né? Eu, eu não consigo visualizar de forma plena como é que vai ser essa relação, como é que vai ser a venda como que vai se monetizar nessa junção TV-Twitter. Mas o Twitter, pelo que eu tenho percebido, é o carro-chefe de, de toda a relação com TV. As TVs, sem o Twitter, no futuro próximo, não vão ter mais o mesmo gosto, o mesmo sabor. Tem que estar com o Twitter é, metido aqui no meio. E olha, gente, o que a gente tem ouvido falar do tu, fim do Twitter, gente, de fato, é, Twitter não acaba não. Twitter está pegando agora um caminho que eu acho que é sem volta, que é a da consolidação junto com a TV.
4: Extremamente muito le... profissional,
3: né, a postura deles. É. Era é isso que eu ia falar. É, é muito legal você, ser, ser, para quem viveu, né, para quem acompanhou, assim, esse, quem acompanhou essa essas. Para quem baleou. Que... É, é, né? É muito legal, né? Do, do quão foi um, um negócio de usuário para profissionalizado um jeito que tá. tá criando uma base extremamente sólida, extremamente forte, que assim, a gente não consegue, muito pelo contrário, né, quando todo mundo cra cravava o fim, ele tá criando uma base que, assim, você começa a entender ele como indispensável, já começa a imaginar, sei lá, num futuro não muito distante, aplicativo para TV, para Smart TV, que vai fazer busca da hashtag instantânea, entendeu? Então, deve, com certeza, já Vou deve tá estar
4: lançar uma polêmica mamilos. Para mim, a TV digital
2: é o Twitter.
1: Pronto. Mas é, eu, eu também concordo. Eu lembro, eu acompanho a implementação da, da TV digital desde o começo dela e a, a promessa, a grande promessa, era a, a, a conversa entre as partes, né? O canal de mão dupla. E até hoje a gente não viu isso funcionando no Brasil. Quer dizer, a gente ouve o William Burner falando, mas eu não respondo para ele agora o boa Twitter noite. eu acredito <risos> boa noite é mas eu acredito que o Twitter seja esse canal que vai efetivar a, a, a duplicidade na mão e tem um outro um, outro aspecto interessante dessa questão profissional que o Twitter está indo atrás dos veículos mas essa não é a primeira notícia em que ele fala de parceria com agência ele tem buscado proximidade também com as agências essa foi a proposta da abertura do escritório do Twitter aqui no Brasil mais especificamente em São Paulo, então eles estão buscando parceria com as agências. O que fica em dúvida é o famoso desconto padrão de agência dos 20%, que é uma polêmica, é, Google não paga, Facebook não paga, não sei como é que vai ser essa história do Twitter. O fato é, a gente vê cada vez mais uma tendência das agências terem que rebolar para oferecer resultado e não ficar deitada em berço esplêndido, contando que os 20% estão garantidos, que ela vai receber essa, essa comissão, esse desconto, chamado desconto para a dona de agência, e não precisa se preocupar com o resultado. Então, é o é um novo modelo que o mercado digital começa a apresentar, por pressão externa, porque as empresas que vêm de fora já trazem com elas um, um, uma prática comercial que é exercida lá fora, que as agências têm que se virar. Então, vamos ver como é que vai acontecer se esse modelo realmente vai ser efetivado aqui. É o meio digital começando a influenciar os outros meios.
3: E fim de papo, né?
2: Falou
1: tudo, Samuel. Não, eu não falei tudo, não. <risos> a cena,
3: Pô, embaixo. não a cena embaixo. cena é embaixo, exatamente isso.
4: A gente vota no Tiagão e vota depois
2: no Samuel.
3: No Samuel.
0: É Samuel. Social Media Cast...
3: Samuel, parece que outro hábito brasileiro é pular anúncio em vídeo no YouTube.
1: Então, eu queria perguntar para vocês, antes de eu começar a comentar, vocês assistem os vídeos que são exibidos, por exemplo, antes do YouTube? Tem que ser muito atrativo. Eu
3: dificilmente assisto, mas confesso que teve um que esses dias aí que eu parei para assistir. Qual? Você pode falar? Ah, eu até posso. Eu não lembro do o órgão que era, mas era uma campanha com, do de 5 anos, que cada criança no, na Índia não consegue chegar. Era da, da Protec, era de algum de, era da Lifeboy, lembrei. A campanha da Lifeboy, que é. Concorrente do Protex, né? Sabonete abonete. assim, que coisa, que mostra um cara na, na, na Índia, se não me engano, que ele fica andando com a mão no chão. Ele só, tipo, plantando bananeira assim e ele vai andando. E eu fiquei esperando, assim, me, me chamou a atenção porque eu achei que ia ser alguma coisa relacionada com humor. E esperando assim, ah, o cara vai lavar a mão com sabonete na hora que chegar no final e tal. E na verdade era um belo, de um, era um vídeo de dois minutos e meio ainda, não é tipo 30 segundos. E no final é aquele belo de um tapa na cara falando que muitas crianças não chegam a cinco anos de idade porque morrem por doenças bestas de diarreia e tudo mais. Entendeu? Então assim, quando me prende atenção Eu costumo assistir o anúncio sim Quando não é, os cinco, Se os 5 segundos Não forem atrativos, eu pulo E quando tem os de 15 segundos Que não dá
1: pra pular, eu fico bravo <risos> E você Alain, né?
4: É mais ou menos por aí Só que eu tenho alguns algumas Marcas que eu Admiro, então eu dou um pouquinho Mais do que 5 segundos se eu perceber Que o anúncio é daquela marca Mas tem umas que eu peguei Quer ver uma que eu peguei ó de mortal? Foi a Gillette. Que todo vídeo, assim, na semana, tava entrando aquela menina andando num corredor prateado falando que fere a sua pele quando você faz depilação com Gillette. Caraca, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver essa mulher falando de depilação, né, não sei o que. Porra! Desculpa, primeira palavra não muito chato, entendeu? Então quando eu, quando eu botava no vídeo, que eu via que era aquele, eu fechava e eu abria de novo, dava um jeito. Eu não quero ver essa mulher. Era muito chato. E era esse de 15 segundos, que é pior ainda.
2: Mas... Gosto
4: é. E aí tem umas marcas que eu gosto, tipo... Aí eu fico vendo, entendeu? Como eu sou madrinha, então aparece muito vídeo pra mim de coisas infantis. <risos> Aí ah, eu acho
2: engraçadinho, às vezes eu
3: fico velho, tipo, pintadinhas. Então. Então, mas não são. A galera que tá ao vivo aí, Samuel, antes de você tá. fazer a sua conclusão, a galera que tá ao vivo aí, responde aí, ó. Quem gosta de assistir o, o, os anúncios antes do vídeo do Facebook, acompanha aí, participa. Aí você que tá nos assistindo pelo hashtag eu no SMC. O Axie, né?
4: Aquele do Axie bombou, né? Lembra?
3: não eu lembro que parecia é, assim,
2: um isso. pouco
1: apelativo é. aquele lá é, né? okay. então mas eu acho que vou, eu não vi esse da Gilete, a Laina será que o Google não vai segmentar por, por gênero a não exibição? com
4: certeza ele segmenta por gênero e eu
1: também não vi agora é,
2: segmenta por cê gênero, cê região,
1: vocês falar. e eu porque eu também quando eu começo a ver a coisa chata eu pulo e recentemente tem aparecido para mim alguns algumas dessas, desses vídeos fazendo a propaganda desse próprio sistema de exibição de vídeo do Google. Eu já pulei várias vezes, mas a gente não está sozinho. 65% das pessoas que assistem os vídeos online também pulam as propagandas. Então a grande maioria está pulando. 38% procuram o site do anunciante após ver o filme. Então aqueles que realmente ah, viram esses 5 segundos, mas voltam depois para assistir é, o filme, talvez no canal do YouTube do anunciante, é, é quem está interessado mesmo. É, o YouTube é o portal mais citado, com 94%, e o Google Vídeo, eu nem sabia ainda que o Google Vídeo estava ativo, mas as pessoas também assistem é, esses vídeos no Google Vídeo. E apenas 2% não assistem vídeos pela internet. O que eu acho é que são pessoas que estão andando na contramão, porque o que há de oferta de vídeo exibido em internet é muito grande. Basta ver a porta dos fundos. Eu estava dando uma olhada hoje no alcance desses caras. Você vai olhando os vídeos mais antigos, você tá aí com 6, 7 milhões, quer dizer, é exibição pra caramba, né? Só continuando aqui as estatísticas, eu já passo pra vocês, dos interesses do que as pessoas procuram, né? É, 72% procuram clipes musicais e vídeos de shows, 64 vídeos engraçados, 47% filmes, 42% notícias, 41 trailers e documentários E algo que me impressionou bastante, 36% tutoriais, as pessoas então consultam bastante tutoriais na internet Legal né?
4: Podia segmentar, hein? Porque se segmentasse, vocês iam ver que a mulherada usa tutorial de maquiagem absurdamente.
1: Ah, é verdade. Porque tem isso, Cabelo, nossa, e, que... maquia... Cabelo no... e maquiagem. Ô, nossa! Cabelo e maquiagem. Um monte mesmo.
4: N é. Nunca mais paguei cabeleireiro maquiador.
3: Ah, é? Vai
4: pro evento. Nossa! Não... Tipo, ah, tô afim. Não, tem
3: muito, tem muito. Tem muitos e muito
4: bons tem blogueiras excelentes, ensinando a fazer coisas simples e bonitas e tal, tem também aqueles tutoriais de moda que te ensinam, ah, você tem tal peça, tal peça, tal peça, como combinar pra ir pro trabalho e depois ir pra balada, então você vê também, e assim, você procura, normalmente você já segue um, um blog, sei lá o que, então você acaba seguindo aquela blogueira, mas aí de uma você acha outra, outra, outra e vai pra sempre aprender a fazer maquiagem e cabelo, é lindo, mas eu acho que, que... Nesse ponto, é, é bem coisa. E montar coisas. Eu tenho dificuldade em montar coisas, então eu jogo no YouTube normalmente, direto. Nem né, vou no Google. Como montar não sei o quê. Isso. Já mas é o que,
1: quem trabalha com informática ou usa algum software específico, vai direto no Google eu também. Tanto que quando eu pensei em tutorial, eu logo pensei em, em Illustrator, Photoshop. Mas realmente, tutoriais para esse tipo de, de coisa, né? Inclusive, os meninos de, de Boston acabaram usando algum tutorial pra construir as bombas, né? A bomba Exato. de panela que eles fizeram. Agora... Então...
4: Inclusive, eu vi um tutorial hoje que eu vou colocar nas notas do cast, que é como fazer uma toca ninja com uma camisa. O Nossalvo, inclusive, postou isso hoje. Que é genial. genial, um gordinho fofo, lindo. Vai lá ensinando como fazer uma toca ninja com a camisa.
1: Agora, Temo, tem uma... Para nós que somos publicitários, tem aqui um dado que é alarmante e é bom a gente ficar mais esperto. 60% dos entrevistados consideram as propagandas chatas. E esse é. é o fator que gera o, o, o efeito de jump, aí, de cair fora, de pular fora do, do, da exibição.
3: É, o no nosso, no, quem tá acompanhando ao vivo aqui, tanto o Luiz como o Pivex falaram que se não prender atenção nos primeiros 5 segundos, eles pulam. Tem até uma, uma vez eu vi uma tirinha, né? Que era desse, sobre esses 5 segundos, que eram 5 quadrinhos. E daí, tipo, era o um cara abrindo o YouTube, depois o cara, tipo, morrendo, daí virando caveira, daí sendo enterrado, daí sendo velado, daí depois ele começando a assistir o vídeo, sabe? Tipo, os 5 segundos eternos do YouTube, que demora pra caramba até você conseguir pular de tão chato que é essas propagandas. E eu já comentei aqui também que a coisa mais chata que existe em propagandas de vídeo no mundo é o Terra, né? Que você começa não. a assistir o vídeo, tá no meio do vídeo, entra uma propaganda que você não pode pular. Nossa, isso esse esse, nossa, eu dá vontade de fechar o navegador, tá. assim, e desligar o computador. Mas desabafo feito e a Laina tava Não, assim. é,
4: eu queria comentar assim uma coisa mais teórica, vocês não acham que isso é uma herança da TV? Porque na TV o cara fazia uma campanha de merda mas já tava pago e tá inserido no meio é da programação
3: quem faz, a... quem faz a propaganda, você isso,
4: diz. isso, isso, dos publicitários de TV da galera que, que criava é, vídeo exclusivamente pra TV então assim, ele podia achar que a campanha era genial mas já tinha pago, já tava rodando o espectador ele era obrigado principalmente antes da invenção do controle remoto, a assistir aquele comercial, e não necessariamente era bom. Você não tinha opção pular, né? Então a opção pular, na verdade, está mostrando que assim o Brasil é mundialmente bem reconhecido pelas campanhas publicitárias, mas nós somos críticos com relação a isso, porque você tem que mudar o formato. Tem.
3: Você acha que tem que implementar uma técnica de lead para publicidade em vídeo online?
4: Não sei, eu acho que tem que ser mais criativa, né? As pessoas são pagas para serem criativas. Sim. É, tipo lead porque você vai ter que ocupar o cara nos primeiros 5 segundos. Mas às vezes não dá para passar a mensagem nos 5 segundos, né? Não dá para ter o mesmo pensamento que você tem pra TV. Não funciona mais assim. Sabe?
1: Samuel? É não o que a Laina falou, eu acho que volto naquele tema que eu falei agora há pouco aí do, do, da comissão de agência, né? O cara já tá com o dinheiro no, na, na conta ou tá assinada a planilha, se dane, cara, põe qualquer coisa, mesmo porque ah, os mecanismos que a TV convencional tem, que é a programação que a gente conhece, de aferir os resultados e o retorno sobre o investimento em mídia, mídia tradicional, não são tão precisos quanto o que a mídia digital tem oferecido. A precisão tá nesses novos meios. É, então ficava fácil. Põe qualquer coisa e boa. Eu lembro quando eu comecei a fazer propaganda em TV, isso faz muito tempo, meu, você não tinha criatividade, era produção, cara. Eu lembro que a minha primeira campanha foi... Ó, agora eu vou, vou me entregar. Foi em 95, uhum. quando estavam começando a surgir os primeiros celulares, Motorola, eu lembro do DPC, DPC 650, foi meu primeiro celular, e foi uma permuta que eu fiz com o cliente. Então eu não ganhei nada, ganhei a permuta, foi esse, esse celular. Não tinha criatividade, mete qualquer coisa aí, mesmo porque na época não tinha tanta concorrência. Eu lembro que em São Carlos eram duas lojas que brigavam para vender. Então qual que era? Ah, todo mundo estava louco para comprar celular. Então bastava se mostrar preço e modelo, acabou. Então criatividade zero. E o dinheiro na conta? Para a agência bastava isso.
2: Hum. Bem, isso aí.
3: Eu tava procurando uma imagem do Motorola DPC pra tuitar pra galera aqui, mas não... É velho. velho. vergonha do Samuel. É, eu... é velho, cara. <risos> Acho melhor nem...
4: Então, lembra e... quando você tava passando pra segunda série? O, o celular que a é tia? tinha é esse. Não,
1: tá na louca, minha segunda não. série não existia isso, não. Amigo.
4: Não, Samuel, eu não tô falando com eu você. Também não. Estou falando com os ouvintes, que são jovens como é, eu. E o ah. Temo
1: que tem 25 anos, né, Temo? Eu tenho 25. É,
4: mole, o tem 25.
1: <risos> Tô quase lá. Na verdade, vou fazer no ano que vem 25. É, ah, tá. Então sou mais sabe... velha
4: que você, né?
1: Pra quem não sabe, essa é uma piada interna. Eu acabei, numa entrevista, aí ach... achando não. Na hora lá, eu imaginei que o Tempo e a Lana tinham mais ou menos essa idade, 25, 28 anos. E acabei tomando uma chupada de zóio ao vivo. O Tempo ele tinha 30 <risos> Tenho 29, tá? Faz 30 dia 18 de agosto. Ah, vão arredondar, já tem 30. <risos> Não. Social
0: Media Cast. Já que a gente tá
3: falando em 5 segundos, Samuel, em criatividade, e aí? O que, que você tem aí pra dizer
1: sobre os 5 segundos? Então, a gente comentou bastante agora a respeito dos 5 segundos, né? É, desses vídeos que são exibidos principalmente no YouTube Mas existe uma ação que foi criada pela Omap A gente já falou da Omap A Omap é a agência que está com a Volkswagen Desde o começo da operação aqui no Brasil E eles tiveram uma ideia que eu considerei, considerei fantástica né? é, é uns, eles, eles, No novo Fusca, no New Beetle ou é, Beetle, eu acho que é a pronúncia em inglês, né? Alguns dizem New Beetle. É. Mas existe um sistema de transmissão ou de mudança de marcha chamado DSG Tiptronic, que se você não mudar, ele muda para você depois de 5 segundos. E aí eles criaram um vídeo muito interessante, que vai aparecer uh, o, o New Beetle andando, depois de 5 segundos surge o um mouse na tela, e ele vai lá e clica no, no You Can Skip To Video, aí ele te manda já para fora da propaganda. Então é como se fosse a propaganda, que vai rodar só 5 segundos você nem precisa clicar para avançar. Eu achei assim, uma adequação do meio à mensagem, maravilhoso, nós vamos colocar depois o vídeo aí nas notas do cast, vale a pena os publicitários entrarem para morrer de inveja assim como eu morri. Como eu não tive uma ideia desse tipo brilhante, simples antes. Mas é claro, eu não sou o Map. Parabéns para o Map pela criatividade e essa, esse conceito, essa ideia, foi parar na Ed Age, que é uma, uma publicação que é referência em termos de criação aí. Parabéns para o Samuel, Você falando
3: disso, né, de dar raiva, de querer ter você ter ideia e de principalmente a adequação do meio à mensagem. É... O que eu acho mais legal Uma das que, que me veio à cabeça Na hora que você começou a falar disso É a da, do Bradesco Seguros Pra, pra veja a versão iPad, versão tablet Que né você sabe Você precisa ficar folheando no, no iPad você folheia Como se fosse na revista de verdade Mas você só passa o dedo E ele faz o movimento da, da, da página né E quando chegava na página da, da propaganda do Bradesco na verdade ele fingia que era a página da propaganda de um carro e quando você passava o dedo para virar a página uhum. o carro acelerava e batia ah, é. na parede do iPad assim, ele batia na parede do iPad e daí vinha a mensagem Nossa. né, acidentes acontecem né, vai que é melhor ter do que não ter a campanha da Bradesco seguros, tipo aliás genial, né? essa
4: campanha do vai que toda ela é genial
3: né, muito genial como, como um, um bordão da, abre possibilidades, né? Impressionante, ficou muito bom mesmo. Enfim, comentários à parte.
4: É, nós hoje estamos extremamente bora de casóis, né?
3: Total, né? A gente <risos> Estou me sentindo bordão. a
4: Raquel Xerazade, a Xerazade,
3: não me lembro, né? hum, não sei.
4: Do jornal da SBT, aquela que odeia carnaval. <risos>
3: Identificou com ela, não,
0: aí, eu odeio eu Social media cast.
3: E aí, Helena Parece que tá rolando o amor lá para os lados da GVT.
4: A G... é, né? Vocês viram que coisa mais fofa. A, GVT. a
3: labradesco, <risos> né? <risos>
4: Ah, o não, Bradesco eu achei soltar. mais... Não, foi
3: mais legal. Eu Muito também gostei mais. mais.
4: Do... Nossa, foi genial.
3: Tanto do usuário como da resposta. É... Eu achei mais legal do que a do Bradesco.
4: Nossa, o cara foi lá, fez uma imagem de um carinha triste, assim, GVT nerd. Resumindo a história, é, por algum motivo, o cara teve que se desfazer da antena da GVT. GVT, que aparece... pra quem não
1: sabe, é uma operadora de cabo... Né?
4: É, uma NET da vida, de cara. Uma NET da assim. vida. Então, é, ele tinha a GVT por algum motivo ele teve que se desfazer da GVT. E, um, por, e durante esse período, até que a casa esteja em condições de receber a antena, ele tá usando o NET. Então ele foi na página da GVT dizer que o que ele tá tendo de relacionamento com a NET é uma coisa temporal, né? O grande amor da vida dele é a GVT. E aí ele escreve um texto muito legal, muito bacana, falando isso. E o mais legal é que a GBT também respondeu no mesmo clima, né? Falando que por motivos técnicos de incompatibilidade entre a minha antena e a sua madeira, tivemos que nos separar momentaneamente. É lindo, é muito lindo. Aí fala pra não deixar tristeza, não a deixa tristeza invadir seu olhar. Sua casa está sendo erguida com paredes que suportarão o peso de me seu celular. Dessa maneira poderemos ficar juntos e tranquilos para curtirmos nossa união. Obrigada pela preferência. Afinal, o que são algumas, alguns meses quando se tem a eternidade juntos? É muito lindo! É muito legal. É, tipo, dá vontade de imprimir e colar na parede e falar: um dia eu vou fazer isso. <risos> Sabe, mas é lindo Então era só isso, mas é lindo Curtam a GVT, já deu 87 compartilhamentos Na foto do cara E o comentário da GVT tem Mais de
2: 600
3: curtidas Merecidas Merecidas, em 12
4: horas né? Então, muito legal
3: E, ô, Alaina, o Parece que o Sweep agora é For business, é isso? Né,
4: tem um Legal, assim Disponibilizaram um, um, uma área, né? um dashboard, que você acrescenta os tópicos que são do seu interesse e você consegue colocar um widget no seu site para que as pessoas que acessam o site avaliem, vejam o resultado daquela avaliação. Então, tipo, pensa você que tem um cliente restaurante. O cara vai lá e vai ver a moral do seu restaurante no site dele mesmo, né? Aí a gente colocou o Social Media Cast, então vai lá no cantinho direito, sweepa e dá mais 5 pra gente.
3: Eu fiquei na dúvida se você ia pedir para o pessoal votar mais 5 ou é. não, mas não aguentou, né? Teve que pedir.
4: Poxa, a gente sempre pede cinco estrelinhas na né? iTunes, por que eu não ia pedir mais 5 não? No, no, é. no sweep,
3: isso aí. Será que essa né, questão de ser justo com a gente não cabe? O negócio é que ser né não. favorita sempre. Não. A gente sejam
4: legais,
3: sejam legais. Bem bacana essa, fun essa funcionalidade. Nossa, até engasguei de tão animado <risos> do sweep. Hein? Eu gostei bastante. Acho que vai servir. Que vai... Vai ser uma métrica, no mínimo, interessante né, do que e, frente, e bonito,
4: claro. né Quando você entra, acessa o painel e tal É, é bem bonito Simples de usar e tal Você vê, atualiza, você vê a, a quantidade de pontos Que aquele tópico tem Quantos pontos ele ganhou hoje é, Aí você consegue No site mesmo Onde o widget vai estar tá, Ver é, sexo Região e tal Tudo no quadradinho bonitinho e quem tem acesso ao painel Recebe em tempo real a votação Então se vocês derem mais 5 agora
3: Eu vou ver que deram mais 5 agora E o que, que vai ter de nego Que tá tomando menos 5 Tirar o bagulho do ar hein? É... <risos> A métrica vai ser assim Se não tem é ruim <risos> Acho que a ideia deles é fazer isso Né? Essa galera tirou o sweep
1: do Wiley porque não é legal. Exato. E
3: você vê o Cauê,
1: ele, ele não só é, sweepou aqui, mas colocou o melhor podcast sobre social media do Brasil. Uhul! Uhul, tem outro? Obrigado, Cauê. <risos> assim,
4: não menosprezo mas sim sinto de pessoa. Que
2: coisa desagradável. Mas,
3: gente, o louco, é o um elogio do, do Cauê, o cara. O é lindo! lindo e tudo mais, é. Então, não, não tem como menosprezar. Foi só uma, uma, uma questão de mercado. Agora vai
4: né? lá, Qualquer... Cauê. Dá menos cinco pro Temo.
1: Não,
2: mano.
1: <risos> e outra, outro negócio legal é que ele te dá, além de, da, da sexo e idade, é isso que você falou, Alayna?
4: Sexo idade, região.
1: É, localização. Então aqui, é ó. O 5 Brasil. Então ele mostra o um mapinha. Legal, viu?
4: É, ele tem... Nos Estados Unidos, você já consegue segmentar um pouco mais. A gente ainda não consegue Eu testei hoje, tentei segmentar por cidade Não foi, por estado, não foi Então Só vai a aquele mapa mapa E você vê O estado, mas É válido, é válido
3: Legal, legal né?
1: E agora As melhores dicas do Zé Macaco
3: Então galera, a dica de hoje do nosso grande Zé Macaco Na verdade nada mais é do que um pouquinho de um jabá né? é, Pra quem não sabe, o Mídia Publicitária agora está com Que é um blog que eu escrevo Está com um projeto de Mídia Cursos Onde o fundador, se, é, se o se, chefe, dono e pai do, do Mídia Publicitária Está dando esses cursos, né? que é uma palestra é Basicamente o tema do curso é você sabe atingir seu público com eficácia o curso vai acontecer no dia 11 de maio em são paulo as inscrições estão abertas e este que vos fala dará uma pequena agregada ao curso e falarei sobre métricas então junto com o Vitor eu vou falar a parte de métricas ele vai chegar nessa parte tem todo o conteúdo do curso lá, do AdSense, relacionamento com as pessoas, conquistando seu público-alvo, sorteio nas redes sociais, integração de plataforma, SEO, monitoramento e a parte de métricas, quem vai ter o prazer de ministrar sou eu, então esse, essa é a dica e junto o jabá que eu faço aí para a galera que quem estiver por São Paulo no dia 11 de maio... O endereço tá errado no GPS, então eu não vou nem falar. Vocês clicam no link aí, e confere. E é isso, dia 11 de maio pode fazer as inscrições. Tá, custa acho que 150 reais até o dia 31 agora. Corre, depois vai subir o preço um pouquinho, vai para 180. Mas é isso aí, ó. Quem quiser participar, vai ser um prazer ter vocês lá no dia 11 de abril. Beleza?
0: Muito
3: bem. Social Media Cast. Bom, galera, é isso né, estamos chegando ao final desse 41 primeiro episódio do Social Media Cast mês que vem é nosso mês de aniversário, né todo mundo deve saber aí, ou deve estar imaginando que vão rolar umas surpresinhas umas surpresas nem tão surpresas assim, mas fique esperto que mês que vem vai estar bastante interessante quer acompanhar a gente, quer seguir a gente nas redes, no Twitter é o Social MCast, no Facebook facebook.com barra social media cast e no google mais social media cast tanto a comunidade como a página dá para assinar o nosso feed, o nosso feed burnet, e também o iTunes, você pode ir lá e fazer dar sua classificação, sua resenha sobre o que você acha do podcast no iTunes você já se inscreve lá, recebe tudo no celular e aquela maravilha Quer participar ao vivo? socialmediacast.com.br barra ao vivo. E ocorre toda terça-feira, às 23 horas, por volta das 23 horas. E você pode enviar perguntas, comentários, sugestões, xingamentos através do eu no, hashtag eu no SMC. Eu sou o TemoMori, Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori. Temo Mori no Instagram, no Foursquare, no Google+, no Sweep, no em todos no Pinterest e em todas as outras redes aí. Vai lá, Samuel.
1: Hoje, gente. Vocês me encontram no arroba, tá no meu site, no Twitter, no facebook.com.br, tá no meu site e também tudo que é rede social, você pode colocar o teu no site não sou frequente em todas, mas gosto de olhar todas, passo de vez em quando por lá. Obrigado pela participação, por ter aguentado a gente conversando até agora. E a gente se vê na próxima semana. Alô, Eu sou... A Leina que saiu
3: do Sampa, né? Vamos fazer uma introdução, um e... desfecho. Não. A, a que cabe a Alayna, que deixou o samba no dia de São José para ah, vir aqui gravar esse podcast para vocês.
4: Matei um dragão! <risos> 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 então, eu sou a Alayna Paisan, a sambista da rodada, é, e vocês me encontram no facebook.com barra circule.me barra para o Google Plus, arroba Lena no Twitter, Alayna Paisan no Instagram
3: Beleza galera, valeu, muito obrigado E até a próxima semana Tchau pessoal Tudo que você precisa
2: pra ficar ligado Basta ouvir tudo que você precisa pra ficar antenado Basta curtir like
0: Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo o que acontece